0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста "Пилим трём». С вами всегда Алексей Флазм Давыдов, Жень Кистерев. С Жень, привет. Привет, привет. Тут 117 выпуск. Ой-ой-ой. Сегодня у нас в гостях Данис Кучин из Devolver Digital. Здравствуй, Данис. Мы очень тебя ждали. Всем привет, ребят. Да, наконец-то мы поговорим про внутреннюю кухню легендарного издательства, Про то, как строится маркетинг, про то, как строится пиар и взаимодействие в команде. Очень интересно. Но сначала, Данис, расскажи немножко, чтобы познакомиться. Во что ты играл в последнее время? Вообще, вообще во что а, ты играешь?
1: Да, я большой фанат японских игр, но это не якудза. Я прошел Resident Evil 4 ремейк, и до этого я прошел Signalis, инди-игру, очень-очень крутая, всем советую, особенно если вы любите Санхилл, либо также Resident Evil, очень классная.
0: Да, нам постоянно рекомендуют, кстати, у меня уже звезда подкастов, да? Да, Что-то же немного, да? 6 часов, 7 часов?
1: В зависимости от того, как играешь, там еще есть много разных концовок, так что в целом, да, где-то 6-7 часов довольно-таки хороший кеймплей и цена за это время.
0: Слушай, ну хвалят хвалят сюжет и. Она потрясающая, ребят. Сыграйте обязательно, потому что
1: тяжело описать. Очень, okay. очень крутая. Uh,
0: вот, вот эти девушки со, со сложной судьбой да, и да, хоррор-эффектами <с элит> все очень интересно. Окей, uh, okay, принимается Так, У меня все больше все больше этих потребностей поиграть в эту. Даже выбора ни у кого
2: не остается, да. У нас как Кирилл из Римейта начал про нее говорить,
0: все.
1: А вы играли в ремейк Resident Evil 4 или? Я VR
0: его запустил. Я реально отложил кирпичей там, потому что он такой, ну, он такой нагнетающий, а Вяри еще хочется... Да, в VR есть? Он ремейк? есть на Oculus Quest, нативный, то есть не надо никаких проводков. А. Он прям вот... То есть я думаю, что, конечно, он не такой красивый, как ремейк на PC. То есть там хотя надо смотреть, а, а там на PC тоже такие текстуры в растили такое такое. Не, я
1: думаю, что VR версия только э, как бы оригинальная игра. Да, видно, скорее что... да, скорее да. Все всего, скорее всего. Наверное, про да, игру.
0: Но она работает, но она прям работает все равно. То есть ты когда вот внутрь этого погружаешься, там вот эти все квадратные печатные машинки, там вот эти какие-то патроны, знаешь, такие совершенно стрёмные. Оно работает, там магия Магия игры, ты в какой-то момент забываешь Вообще про это все, ты веришь полностью Там что происходит. Да, я в не играл,
1: но, наверное, это очень крутое погружение Как и иммерсив я думаю, да, очень классно играет на
0: психику. Слушай, там такой выпрос эндорфина, когда наконец хедшот получается, потому что для тебя это жизненно необходимо. Еще чуть-чуть, mm -hmm. и ты либо об диван упадешь, потому что ну, как-то надо бежать от этих зомби, что-то надо <laughs> делать. В общем, очень интересно. А скажи, где ты находишься? У тебя такой сочный фон сзади. Те, кто вот нас не слушают, а видят, могут оценить к минимуму 4 гитары, отличные колонки. А вот я еще акустическую гитару вижу справа. Офигеть. Да, тут очень много всего. Я сейчас нахожусь в Хорватии вовсе крутим
1: uh, uh, ребята которые сделали серьезным uh, серию uh, в, в студии звукозаписи мне любезно предоставили комнату для подкаста вот и как вы видите тут много гитар тут еще отдельная студия внутри студии есть uh, да как-то так
0: класс класс если там подкаста? где подкаст а что если где-то там футболка с солнышком, э -э, улыбающимся, или с бомбой, что там было, у -сэм"? А,
1: Да, я думаю, что в офисе кто-то имеет такие футболки, да. Но не <свёздит> тут, именно не в, в студии Зупозаписи. <свёздит> ну, кстати, вы не видите, но у меня тут большой экран есть. И вот на нем, как раз, вот как бы wall обои а, Сириус Сэм очень крутые, да.
0: Вот. Если там мужик, который орет да, 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 зубом, да. Самые сильные эмоции из первого серьеса.
1: Да, офис. Жалко, что не могу взять камеру и вам показать. Там очень много всяких картин висит. Я думаю, как в каждом офисе каждых разработчиков.
0: но это прикольно. Так, хорошо. Кроме резидента, тебя что-то завлекает.
1: Ну, конечно, я играю во многие трипл-игры, которые выходят просто ради познакомления для себя, потому что чем старше мы становимся, тем меньше времени, да, и хочется как-то тратить на более игры, которые к тебе подходят под твой менталитет, я не знаю, под твои интересы. Я, допустим, пропустил Hogwarts Legacy. Легаси, да, название?
0: Игры? Мне кажется, uh -huh. да, да.
1: Да, а, так, угу да, да, потому что, как бы, я люблю фильмы, книги я не читал, но я небольшой фанат и мне ребята рассказали, что если тебе, как бы, если ты небольшой фанат, то для тебя это будет такой жне, дженери РПГ игра, очень слабая. Не знаю. Ну, возможно,
2: будет. да, не будет магии
0: такой, типа... Да, потому что фан, са,
1: фан на меня не будет работать. Э, Конечно. Должен был работать на других э, кто фанатов. Вот. Поэтому эту игру я пропустил.
0: Ты знаешь, я почему... Вот по той же причине я скипнул э, Star Wars свое продолжение, которое сейчас вышло, тормозное. Mm -hmm. а, mm -hmm. Как назывался? Найт там. Ну, с рыжим. Fallen
1: по-моему, Да-да-да, вот это
0: первое. Он классный был. Классный. Но я прошел половину. Я что-то понял, что меня вообще не за охватывает уже атмосфера, что это вообще не первая трилогия, даже не вторая, и и, и что-то меня не цепляют эти штурмовики, которых надо месить. Аналогично. И я такой, шла кровь? ну, я играл в это 10 тысяч раз, ну, как бы, сколько можно. Я ну, погрел, и мне и кажется, вот.
1: часа два в, 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 в первую часть Star Wars, и тоже забросил потом. И в итоге, когда вышла вот вторая часть сейчас, я ради интереса посмотрел, типа, игра-фильм, <смех> катсцены нарезанная чтобы просто быть в курсе, и вот думаю, стоит ли мне сейчас играть в новую часть, но она вот такая забагована-залаганная, я не знаю, может быть, через полгода.
2: Слушай, я вот, кстати, абсолютно согласен с тем что ты сказал по поводу того, что с возрастом перестаешь играть в то, что должен, и понимаешь, что да, время да. ценно, я тоже, ну, вообще почти не играю то, что я, типа, должен. Ну, там, uh -huh. в плане ресерча могу с командой посидеть, пос -по посмотреть какие-то игры, ну, там, просто пару часов. А вот именно играть, я играю только в то, что прямо, от чего удовольствие получу. Да-да-да. Да. А ну, еще играю.
1: я да, забыл сказать, что я много играю в Apex Legends. Нормально. А, вот Раньше я играл в CS, в Call of Duty, потом вот как вышел Apex, я перешел в него. Было очень тяжело в него войти, потому что порог на самом деле высокий, она достаточно тяжелая, динамичная. Но потом, когда ты вливаешься, это просто топ. Я считаю, что Apex также, наверное, лучший батл-рояль сейчас на рынке. По-моему, uh -huh. личному. Ну, не считая, конечно, Fortnite. Fortnite это вообще как метавселенная да, сейчас называется. Uh -huh. Много разных скинов и так далее. Для молодежи, мне кажется, прям самый топ. Я бы, наверное, если мне было бы лет... Окей, okay, нет, ладно. Люди, которые взрослые, тоже играют в Fortnite. <laughs> Мне кажется, все-таки, что помладше для них это прям самый топ. Äh, Star Wars, всякие вот эти анимешки. Ну, Epic Games крутые ребята, да, они, конечно, вещь делают.
0: Слушай, а ты будешь запрыгивать в, в новую CS, когда выйдет летом? Да, да, конечно. Да, да, жду. Uh, я играл в да Ларонг мой... много. Что-что? Дымы. Да Там, да, Физически. Да, да. Вот
1: Я иногда тоже в КС играю с ребятами по фану. Но мне кажется, чем старше становишься, тем меньше скорость реакции.
0: Да, да, да. Начинают нагибаторы
1: появляться какие-то школьные. Больно, больно. Мне кажется, им нужно поставить типа матчмейкинг и типа плюс 30 лет, там, или плюс 25, чтобы только...
0: Для тех, кто играет только на клавиатуре, знаешь, без мышки. деле, прикольная идея.
1: Никогда об этом не думал, потому что все-таки, мне кажется, людей помладше, у них есть преимущество в этом плане.
0: Конечно, абсолютно. У них, ну, у них спинномозговое преимущество, они менее терпеливые, uh -huh, можно uh -huh. по-прежнему поймать. Но я с тобой согласен. А у тебя есть такое какое то в кейс играешь, ты играешь только по знакомым картам то есть, типа, базовый набор Инферно, Dust 2, что там еще? Да, co?
1: да, да, да. И, и, все. и ни, да, и ни да. шага
0: больше никуда. Типа того, да. да. Какой Может, нюк. это
1: плохо, не знаю.
0: Какой-то мат. Не, это, мне кажется, это тоже с возрастом все.
1: Собрались старики. Эйджизм, да, эйджизм в лучшем виде.
0: Окей, не, ну, знаете, гейминг за 30 такое еще. Ты уже должен. Вон, Женя пазл не любит, а мне уже в самый раз, мне уже прям отлично. А еще
1: по поводу игры еще очень нравятся слэшеры, то есть Devil May Cry, Bayonetta. Metal Gear Rising, по-моему. Да, правильно.
0: <Статок> я так что я тоже большой фанат таких игр. А ты как вселенной Metal Gear Solid? Ну, то есть, типа, для тебя Metal Gear Rising это единственное там любимая не -не 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 -не. игра? Не-не-не. Я... Все...
1: Короче, история очень забавная. До выхода Metal Gear Phantom Pain я со Сленой не был знаком. И, короче, какой-то год я не помню. Я скачал все части... Uh, которые можно скажем, поставить на эмулятор на ПК, то есть там Metal Gear 1, 2, да, то есть прошел, uh -huh. их, потом прошел часть доступная на плойке, плойки там 3 или 4, я не помню, и к выходу Phantom Pen я уже был знаком с серией, то есть я посмотрел очень много видосов, короче, я полностью влился, и серия мне очень нравится, да, так что я so уже spoken. играл, uh -huh. да, да, так она меня засосала, так сказать.
0: Да, Со стойким что... ощущением, что Кодзима гений, ты пришел Кодзима к гений, части. Да. да.
1: Я вот один из тех... Э... Не скажу, что я безумный фанат, но то, что он делает, мне откликается в моем сердце и душе, мне кажется. И Death Training тоже мне зашла игра.
0: Но ты имеешь в виду первую часть, которую ты начал, это с первой PlayStation, которая все-таки Metal Gear Solid.
1: Да-да-да. Вот. Okay. То есть двухмерные они были на каких вообще платформах?
0: Что-то MSX там да, какой-то. Да, да. там, там, это, там вообще... это я пропустил.
1: Это я пропустил. Это просто прочитал. Э о чем эта игра? Получается, Phantom Pain вообще это же да, предыстория вот как раз к вот этим вот пиксельным. Samsung. Да,
0: они, они там они там за это. Я Phantom Pain еще не прошел, но я ее поставил на Steam Deck. Oh, okay. Я просто офигел от начала. Не буду спойлерить, начало там огненное. Просто первое там, не знаю, 15 буквально минутку. Во да, да, да. да. всех смысл. Просто офигеть. Я такой, да ладно, но вот так что ли даже. Окей, жду, жду, что там дальше. Жень, поделись чем-нибудь. Да
2: слушай, мы записывались три дня назад, да, как я успел во что-то поиграть, вон в Fall Guys погонял с ребятами и все, да, в Fall Guys какая-то такая игра, и постоянно вне. ней... Я в ней много времени не могу провести, но почему-то постоянно я в ней оказываюсь. Я еще играл, ну, когда она в PS Plus была, когда только вышла. Uh -huh. И там прям я месяц играл. Но там тоже дети очень хорошо играют. Там Я ни разу да, не да, прошел да. все раунды. А сейчас как-то она стала такой... У нас, ну, чтобы с командой поиграть, надо игры какие-то, где можно много народа. Там 8, больше человек. Вот. и таких не очень много, к сожалению. И вот э, Full Guys, оказывается, вполне неплохо для этого подходит, э, типа, собраться с кучей друзей, э, в моем случае коллег, и просто по побегать по. Ну, такая.
1: Она очень фановая, штука. да, прям. Типа может Она на прям 30 дофаминовая
2: минут. такая, да, просто ты. Там, ты, за, ты за полтора часа столько эмоций там переживаешь. Пока бегаешь. Женя,
0: ты делаешь благое дело, когда дети играют То есть, к минимум 50 детей играют в Full Guys, они не играют в Counter-Strike. Это большое дело. сдерживай. Да, я их там развлекаю. Все ради вас, ребят. Окей. Ну что, переходим тогда к основному. Мне тоже особо нечего рассказать. Три дня все-таки не такой большой срок, тем более начало месяца, я играю в Prepro Work, я играю в Excel mm -hmm. War, вот на две главные эти время штуки. Данис, расскажи, как ты оказался в в чем был твой, но как бы, где ты еще успел поработать и как ты попал на работу
1: в такое издательство? Да, я думаю, что наверное расскажу всю историю. Uh -huh. я, как я вообще по в индустрию, она достаточно будет короткая, я постараюсь очень быстро это все ужать. Мне было, по-моему, лет 15-16, и я вступил в группу по Assassin's Creed в ВК, вот. и со временем я, типа, стал там главным администратором, и... Так сказать, под моим началом группа разосла, разослась э, до типа 100 тысяч человек на то время. Типа, когда а -а -а. выходили вторые части, на то время это были колоссально большие цифры. Вот, и мы типа стали продавать рекламу, работать вместе с Акелой, паблишер, который э, издатель был в России, сейчас его уже нету. Ну, помню вот. таких, помню. И вот благодаря вот этой группе, то, что я вступил, я начал ознакомиться с Акелой, с NVIDIA, потихоньку вливаться вот с Ubisoft Россия, правда, еще офиса не было, открыто но уже они планировали открывать, вот, выходить на всякие ивенты, и я понял, что хочу как-то уже более серьезно, да, работать в этом направлении, и начал, типа, писать статьи, как обычно это происходит, типа, ты идешь в журналистику, было пару сайтов фановых rpg эрия еще какой-то, очень маленькие, но не знаю, потому что были какие-то связи, можно было ходить на всякие ивенты, приглашали. Вот. И потом меня пригласили на сайт Шазу. Я думаю, Женя знает. Ну,
2: знаю, да, такой.
1: Вот. Я всегда Шазу
2: называл. Я не знал, что правильно Шазу говорит. Что это за сайт такой интересный? Может, не все знают.
1: На самом деле, насчет названия... Я не помню, как правильно, шазу-шазу. Мы <смех> всегда <смех> спорили внутри команды, э, и всегда забывал. Вот И я туда пошел, типа как без деф, э, чтобы сайт узнавали... Э, как бы он был известен, был в топ-5, ой, в топ-10, я думаю, сейчас он немножко выше. И, но никто из рекомендателей про этот сайт не знал вообще. То есть ни Soft Club, ни NVIDIA, ни MSI а деньги нужны были, да, чтобы содержать команду, вот, потому что все деньги были от инвесторов. Вот. И за год я успешно, так сказать, поработал, и российская индустрия начала узнавать сайт, закупать рекламу. И тогда я познакомился с Георгом Акопяным, который mm -hmm. на тот момент работал в софт-клабе. И он сказал, ты неплохо работаешь, не думал ли ты пойти выше и присоединиться типа софт-клаб в команду маркетинга? На что, конечно, я согласился, я был очень, так сказать, счастлив, потому что я, э, ну, Георг для меня это был звезда, он сейчас очень крутой чел, э, с большим опытом э, игромания, Riot Games, сейчас у него другая компания, не, не помню точно название. А вот. это
0: какой И... год был, слушай, 16-й? Нет. Нет?
1: Когда я пошел в Soft Club, yeah. я думаю, где-то да. Это было, мне кажется, шесть лет назад. я, я вспоминаю,
0: времени. как Геварк работал в 1С еще. Это, мне да, кажется, вот, 19... 16-го точно.
1: Да, да, 16 17 год. <свят> вот, и я туда пошел на позицию аккаунт-менеджер, либо бренд-менеджер, можно по разному называть. У меня было несколько компаний, за которых я отвечал. Типа IP Games, Warner Brothers, Larian, студия Килл Перевозчиков, Привет. Uh, CCP и другие компании, вот. И я был для них, как бы, главной точкой входа на российский рынок, отвечал за маркетинг, за пиар. Uh, было очень круто, было очень здорово. Большие проекты, AAA, uh, ивенты, поездки. Я получил огромный опыт, uh, работая в Совклабе. Вот. И через четыре года я понял, что какой-то потолок уже стучусь, и что-то хочется нового. Вот. А выше меня был только Сергей Амеджанов, это директор по маркетингу в Совклабе. Вот, его, конечно, было не сместить, потому <смех> что <смех> это отчасти тоже его компания, а, вот, я принял достаточно рисковое решение а, уйти, типа, в никуда, а, но я ушел, а, не знаю, Жень, читал ли ты мой пост на Фейсбуке? Или я
2: читал, но
1: я сейчас не знаю, о чем ты скажешь. Может, ну, не ну, очень ну. внимательно читал. Окей, okay, окей. Okay. Ну, вот сейчас ä, и перескажу тебе, собственно, мой пост. Я ушел из софт-клаба и открыл свое агентство маркетинговое на Россию для таких же компаний зарубежных, чтобы продвигать их продукты на Россию. Потому что у меня был немножко свой взгляд, как это нужно делать. Вот, и достаточно успешно открыл, вот э, я начал работать э, на тот момент э, также с Девольвером, это также э, предыстория, как я потом попал в Девольвер отчасти. Девольвер, э, это в основном были инди-проекты, э, инди инди-компании Team17, Девольвер, э, компания Slow Club, которая выпустила Сифу, э, CCP Games и э, другие небольшие инди-проекты. Я, отвечал, я, я, я подумал, потому что все ААА, они были заняты в России большими, типа, компаниями, Бука, Суфклаб. Club, и достаточно было тяжело, да, к ним пробиться, поэтому я пошел на нишу Индии и не ошибся, потому что проекты интереснее, больше свободы, нету ограничений, как в ААА-играх, потому что нужно пройти через огромные, так сказать, кабинеты с аппрувом, через каждого mm -hmm. менеджера, а тут ты более свободный, твои идеи больше ценятся. Вот. Э...
0: Не, но эти издатели это и не маленькие. Индия, это все-таки триппылы такие издатели. А, в общем ну
1: да, 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 соглашусь. Вот. Э... И потом э... спустя два года я хотел сделать анонс э... о том, что я как бы запустил Софт-ланче, да. И только знали об этом мои партнеры и коллеги в Европе, в Америке, на России как бы я особо так не афишировал. Вот и. Я собрался сделать анонс, потом случилось то, что случилось. Не знаю, мы обсуждаем это в подкасте или нет. Как...
0: Мы как, можем называть войну войну, если тебя это смущает. Или...
1: Не, просто как бы случилась война. Естественно, все компании остановили свою работу на Россию. Я потерял всех клиентов. То есть не потому, что они сказали, типа, да, если ты плохо работаешь, они сказали, ну, вот война началась, мы не можем приводить деньги, репутационный риск, типа, сори. Ну, типа, ничего личного, мы работать не можем, вот. Я начал думать, что мне делать, э, потому что ситуация, как бы, тяжелая, да. Все, что я строил, оно обрушилось, вот, Ну, да, фулл-стоп такой, конечно. Да, фулл-стоп, и у меня не было, как бы, энергии, эмоций, что-то заново строить с нуля, какую-то снова компанию на какой-то новый рынок, там, где у меня нет опыта полностью, и я решил, что, окей, нужно возвращаться обратно в найм. Это, на самом деле, очень тяжело э, в плане психологически, когда ты уже на, на себя работаешь год-два, потом перестраиваться достаточно тяжело. Вот И я разослал, э, так сказать, свое резюме нескольким компаниям, э, с кем я работал, с кем не работал. И Devolver Digital были одни из тех, которые приняли мой резюме, я с ней пошел несколько интервью, вот, и когда я уже убирал компанию, куда идти, я подумал, что все-таки Devolver ко мне ближе, потому что то, как они продвигают игры, как они это делают, мастерски, это великолепно, вот, и мы выбрали друг друга, случился матч как в Тиндере, так сказать. И да, и я попал в девольвер. Получился матч как в Рейнс. Да, 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 да. Вот. И я переехал в Хорватию. Тоже очень много вопросов с визой. Это был самый легкий способ для меня, потому что у меня уже была открыта виза в Хорватию. И тут как раз офис крутим. Диволь uh, Диджитл уже купил несколько лет назад их. Вот. Yeah. И я приехал сюда, меня тут наняли официально. У меня типа ВНЖ, все живу, все окей. вот. Uh, какой был вообще вопрос?
0: Ну, вопрос был, собственно, на твоем пути. Ты плавно перетекал по этим этапам. Слушай, у меня попутно я заинтересовался. Вот этот переход из своей компании в найм, интересно. Много у тебя было людей в штате... Вот момент а, да я смотри как работал держать в штате
1: было дорого потому что у меня было и п без сотрудников но я нанимал людей проектно когда были и -и -и. большие проекты там по блогерам по прессе помочь вот и максимально, мне максимально кажется было три 4 человека вот Который ну, помогает. то есть у тебя не
2: было много ответственности за людей, которые еще еще и в найме у тебя, которые... Да, пойти э -э сказать все,
0: пока ты уволен.
1: Да, то есть из того, что была проектная тема, это мне помогло. Потому что, я не знаю, если бы у меня еще был штат людей, это я бы вообще посидел полностью.
0: но вот. я и, и... посидел. Да, большой...
1: Большой респект тем, у кого был штат, и они сохранили его, переехали куда-то, оплатили все. Вот, так что... Леша, тебя большой респект. Ну, Движения я... тоже, кстати, да. Ну да. да.
0: Ну я, видишь, я уже вижу, что это был там с 2014 -го года. Uh -huh. Не то, что я как бы приезжай собрал с 22-го, но год был нервный, прямо скажешь. Как минимум. Это точно. А... То есть у тебя по сути был вопрос, ну как бы собрать себя, свой рюкзак, там, не знаю, кошку и,
1: да, кошка, к сожалению, осталась в России у родителей, потому что не было вакцинации, вот, ну да, собрал рюкзак и, так сказать, в добрый путь улетел.
0: Прикольно. Расскажи uh, немножко Про вот этот момент перехода Ну то есть uh -huh. про, про найм более-менее Понятно, все-таки интервью и так далее Хотя это тоже очень интересная тема Как наниматься и... Я думаю,
2: что в Деволвере даже найм Как-то по упору там устроен
1: Что там интервью какие-то весь
0: в крови В халате появляется перед камерой Да, ну
1: Почти на самом деле, да Как таковых, типа серьезных интервью У них нету они проходятся, но все на глобальном таком чили на позитиве. И очень важно э, даже если у тебя великолепный опыт, ты супер крутой персонал, да, если ты как бы, как сказать, не подходишь, не кликаешь вместе с компанией, твой вижен другой немножко, то тебя не возьмут да. То есть тоже немножко тоже такой быть типа рок звезда, мини рок звезда.
0: Вот Было какое-нибудь дикое тестовое Для меня, фруксу звезда.
1: А, нет, в моем случае не было Я думаю Да, не, не было, не было Просто мы <связь> пообщались Они про мой опыт спросили Плюс, плюс, я же с ними работал эти два года а, Я предоставил им услуги На русскоязычный рынок вот, И они в целом знали, на что я способен Вот, и поэтому Все прошло хорошо
0: ну окей, окей. А ты в Девольвере, и э, расскажи, как вообще изнутри немножко эта кухня выглядит, потому mm -hmm. что, ну, издательство не побоюсь этого слова легендарное именно за счет а, вот Флера вот этой, я не знаю, вот этого рок-н-ролла, который сопутствует постоянно презентациям mm -hmm. и так далее, а внутри это также протекает, как как да, эти люди да. выглядят вообще.
1: Люди выглядят как люди Все обычные Человеки, так сказать Я думаю, что Девольвер В своей сущности Это Четыре человека основных, я думаю Это Найджел Найджел, он отвечает за маркетинг Он семья по маркетингу Эндрю Это главный продюсер И Грэм он Пиздев тоже. Вот. Эти три человека определяют, э, куда должна идти компания, как она должна выглядеть, и они же в основном выбирают игры, которые подписывать. Вот. То есть у нас, конечно, есть как бы, как бы комитет, который все рассматривает, но как бы главное слово за ними. Вот. Я думаю, что если этих людей убрать, да, то э, я сомневаюсь, что компания останется на таком же уровне. То есть как бы она будет катиться по рельсам некоторое время, да, то есть э, будут проекты такие же, но со временем, я думаю, это все уйдет вниз, потому что вот эти три человека, они прям очень драйвят, заряжают команду, э, они гении вообще, то есть э, я их очень боготворю, и насчет Девольвера у нас как называется, как, мне кажется, как в Steam, как Valve, у нас э, как-то горизонтальная, да, э, э, иерархия, когда mm -hmm. все равны, да, условно? Да, да, да. Вот, то есть я могу написать э, основателю компании в слаг, он мне ответит или позвонить, э, и когда у нас происходят какие-то колы, созвоны, допустим, по маркетингу, любой человек может высказать свою идею, даже если там просто копирайтеры, либо ты делаешь видосы, если твоя идея крутая, то ее потом воплотят в жизнь. Вот. И такое очень, на самом деле, часто случается, потому что иногда глаз замыливается, да, когда ты работаешь в одной сфере. Кто-то, может быть, там с комьюнити или с продакшеном может сказать какую-то идею. И он, о, да, мы как-то даже об этом не подумали. Вот. Work-life balance великолепный. Все работаем удаленно. У нас есть два офиса в, в Техасе, в Остине и в UK, в Лондоне. В ЮКЕ людей побольше немножко. Но все в целом работают удаленно. Из дома неважно, сколько ты работаешь в день. Допустим, если два часа поработал, он все сделал, все, ты свободен, ты можешь там идти гулять, идти там на стрижку, собакой погулять. До тех пор, пока твои проекты в порядке, и ты делаешь работу, все окей. Вот. то есть абсолютно спокойное отношения. Никто не гоняется за твоими часами, проведенные за, за компьютером. В этом плане компания, конечно, очень хорошая. Вот. И, конечно, там если тебе нужны какие-то компьютеры, PlayStation для работы, Steam Deck. Э, все приводится, все оплачивается тоже в компании.
0: Вот. Прекрасно. Прекрасно. Слушай, но это постпандемийная, да, все-таки? Я помню, нет, Это вообще всегда так было? всегда удаленно работали в таком режиме.
1: Да, да, да. Это всегда. И... Надеюсь, пока это не изменится.
2: А у в uh -huh. Типа, я кстати uh -huh. не знаю. Вот, типа, кажется, как будто они маленькие. Что там, типа, человек 20. Ну, а uh, и
1: Да, если мы возьмем именно подразделение Devolver, да, то есть паблишинг, издательство, не берем вот так другие студии, Ну, без студии,
2: уже... да, потому что они купили перед NPO. Uh
1: -huh. Да. Мне кажется, да, человек. 200, 100, 100-200, я думаю, да, так. в жуткие.
0: Ну, не 20.
1: Да. да, не побольше, побольше. Надеюсь, я не привеличивал. Просто сейчас не на своем компе я бы посмотрел в Слаке вообще, сколько у нас находится. Могу из телефона посмотреть?
0: Да, конечно. Может, можешь. Да, не ну, в принципе, масштаб важен, то есть не... Да, важно, сколько именно, важен порядок. Окей. Ну, я просто сколько
1: обычно людей у нас на созвонах. Да, может быть. Сто человек каждый не больше...
2: свою идею. Да,
1: да, да, да. Но я думаю не больше не больше Я честно не особо уделял внимание количеству, но я думаю не больше ста, да, может привлечь немного. Да.
0: Слушай. а мне вот интересно, у каждого издателя, мы как говорим с представителями издательств, <coughs> очевидно, всплывает тема потолка игр, то есть сколько типа проект выпускаешь. Да, 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 да. И очевидно, здесь есть некий стейтмент, то есть какая-то полиси есть на этот uh -huh. счет, чтобы вот эти кванты фокуса соответствовали. ну, когда внимание, это заслуживающий проект. Mm -hmm. а, расскажи, как вот с этим стоит дело. Да, максимально у нас потолок
1: не больше одной игры в месяц. Вот, то есть мы никогда не будем сдавать больше 12 игр в год, а возможно, даже меньше, потому что а, чем больше у тебя проектов, а, не то, что тяжелее там, или дороже это выходит, то, что тебе нужно продюсеров нанимать, маркетологов, просто а, потом твои игры, не Внимание к твоим играм расплывается, да? Представляешь, ты выпускаешь в один месяц там пять игр или три. Тяжело из этих трех игр выбрать одну единственную, которую нужно донести потенциальным покупателям, да? То есть, когда у тебя выходит условно там одна игра в месяц или там одна игра в два месяца, это намного легче. Вот. И все-таки, возвращаясь к тому, как Devolet что работает, они выбирают они. Мы... Да, я, я вот тоже... <смех> да, 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 да. <смех> Уже пора <смех> говорить мы, да? Да, да, да. Мы выбираем... Э, у нас очень серьезный подход, на самом деле. Я когда э, начал работать с ребятами, я был удивлен, насколько серьезно подходит То есть у нас очень много критериев, которые должны мечиться с тем, что мы должны выпускать. Э, не могу сейчас назвать многие, <смех> но игра должна быть вот она должна прямо тебя захватить сразу. То есть ты играешь, поиграл 30 минут, закончил, и на следующий день ты хочешь еще раз вернуться, либо в этот же день. То есть если ты играешь в игру, такой думаешь, ну, нормально играю, думаю, можем ее издать. Потом ты про нее забываешь, значит это не та игра, как ты должен. То есть мы вот ищем прям вот реально изумруды, я думаю. Это основной критерий. Но это, я думаю,
2: кстати... Вообще я всегда считал, что одна из самых сильных э, сторон деволвера это mm -hmm. именно скаутинг игр. Да, э, да, то да. есть все вокруг, оно, оно как бы этому помогает, но именно один из немногих издателей, у которого есть своя аудитория прям. То есть mm -hmm. ты, это как стандарт качества. Я знаю, что если я ну, Devolver выпускает какую-то игру, скорее да, всего, да, в да. этом что-то есть. То есть, скорее всего, я не расстроюсь. Mm -hmm. И если так по статье посмотреть, довольно, ну, гораздо больше попаданий, чем там о, других издателей в инди-секторе.
1: Да. да, да. То есть, условно, допустим, если выпустим, давай возьмем, 10 игр э, в год, условно 7-8 из них будет успешно. То есть, остальные там 2-3 проекта возможно будут хуже приняты, но это, это до сих пор больше, чем, да, другие паблишеры, которые...
0: Ну, это очень хороший процент, слушай.
1: Да, да, вот. И я думаю, почему сказал, что они э, выбирают игры, потому что снова возвращаясь, с тем людям, кто решает, какие проекты будут выходить. У них огромный опыт, да, сколько там э, компаний лет. Э, и... У них уже глаз намечен, на да, то есть вот они могут изначально запустить игру, за, там, за 2 минуты сказать, это будет хит. На самом деле, как это было с Loop Hero, например. Вот сказали, я только
0: хотел привести ага. пример, что подписали да, же да. за какой-то там рекордный день-два, да, что-то да, такое да. да, Как
1: раз вот Найджел э, запустил игру, поиграл буквально 5 минут, сказал, все, мы подписываем. Вот, представляете, да, вот. я не могу представить, что я запущу, запущу игру, и чтобы я в Loop Hero увидел такой успешный хит. Uh
0: -huh. Вот.
1: То есть это все-таки ну, какая-то с...
0: чуйка такая сильная. Да,
1: чуйка. Может даже не опыта реально у человека есть чуйка какая-то магическая.
2: Ну, а, какая-то да, уже да. интуиция, да? То есть интуиция... Это чувство, которое возникает, когда ты играешь потенциально что-то крутое. Прикольно. слушая у меня такой вопрос. Вот... Одна из таких вещей, которые я замечаю за Devolver, угу. то, что у них, у вас, да, у вас, очень очень хорошо прокачан бренд, маркетинг каждого тайтла. То есть это, но мне именно интересно, как вы этого добиваетесь, Потому что, ну, что я имею в виду? Кажд uh -huh. Каждая игра, у нее есть э, как будто классная, креативная команда работала над э, всем логотип, uh -huh. трейлер, э, какие, ну, слоганы, все, как будто идеально подобрано, нету конвейерного такого подхода, видно, ну, много есть издателей, которые просто профессионально отработают, да, сделают нормальный uh -huh. трейлер, нормальную страницу, там все такое. Здесь такое ощущение, что, ну, там, индивидуальный как бы подход, да, к каждой игре мы видим, ну, блин. Все эти трейлеры, да, там, с, начиная, там, не знаю, с мультиков по Мазараша Блиц, там, или Культов Зелэмб, да, я их все помню, как они выглядят, я их смотрю отдельно, просто от игры даже, uh -huh. вот, а, кажется, что все просто, да, ну, возьми игру и, и, и придумай, как ее хорошо подать, но почему-то, uh -huh. ну, там, при всем уважении, там, не знаю, Тим Савантин, например, у многих, это не так часто получается. Как угу. э, при, там, 10-12 релизов в год, э, как, что за, с чего команда состоит, отдельного тайтла, да, как вы к этому приходите?
1: Да, э, смотри, у нас э, в команде маркетинга э, именно как вот маркетологи, да, как бы лид-маркетинг, кто ведет проект, у нас... Э, 5 человек. пять человек. Вот. Включая меня, меня. И помимо этого у нас есть, да, отдел ä, по работе с креативами, кто делает трейлеры, э, ассеты. Там три человека. И мы разбиваем, да, проекты между собой. Э, это раз. Вот. И когда ты посвящаешь полностью себя этому проекту, ты общаешься да, с, с разработчиками, очень плотно ездишь, допустим, да, к ним, где они живут, либо вы встречаетесь в каком-то определенном месте, потому что мы считаем, что... Э коммуникация, общение с разработчиками. Мы существуем, потому что есть разработчики. То есть э, мы всегда вс всю славу даем разработчикам, даже какие-то интервью или э, пресс если вы видите, как мы вообще коммуницируем, всегда разработчики — это топ. То есть мы на самом деле никто, да, потому что не было бы разработчиков, не было бы нас. вот И нашей стратегии маркетинга мы очень много внимания уделяем то есть, как сейчас хочу э, как бы э, донести, разработчики тоже участвуют в маркетинге не не меньше, чем мы. Вот, не знаю, хорошо это или плохо, но э, я знаю, что многие издательства как бы отстраняют разработчиков, да, чтобы не только делали игру, а маркетинг только на них. Вот, в нашем ну, вот, случае
2: невозможно такое сделать, ага. что, что выпускают пускать mm -hmm. по играм без разработчика, там типа глубок...
1: да. глубокое погружение в Да, программу. да. То есть э... Насколько бы хороший маркетолог не был, разработчик, все равно знает свою иглу, игру лучше. Но вот мы предлагаем идеи, когда нести, они могут немного скорректировать, потому что считают, вот, ну вот наша игра, она, допустим, вот нарративная, да, и мы хотим содержать, вот, оставить наш тон, как мы игру видим, и мы немножко переделаем нашу стратегию маркетинга. Вот, но я наверное тоже хочу сказать, что мы не конвейером игры делаем, да, то есть каждая игра для нас как маленький ребенок. Вот, и мы посвящаем полностью все свое время, свое, все свою душу. Мне кажется, это тоже зависит от людей, от маркетологов. У нас небольшая команда, мне кажется. Пять человек — это не так много, да, ну, если мы берем отдел маркетинга. Вот, и...
0: Блин, на самом деле тяжело объяснить, я не знаю А, как, а может, ты пример какой-то дашь По взаимодействию? Вот что, что именно? Типа, uh -huh. вы накидываете пример Керта, разработчик над этим Работает, или По трейлеру, не знаю, от вас, от вас Раскадровка, там, поинты делают? Ну, uh -huh. вот как, как ну если трейлер,
1: да, то мы... Тоже от разработчиков зависит. Но, допустим, последняя э, игра, которую вот, мы анонсировали, это Cosmic Wheel, Sisterhood. Э, это нарративный экспириенс от разработчиков, кто сделал э, Redsting Red. Как название было? Подожди. Red, Red Club? String Club? Да-да-да, yeah, yeah, yeah. uh -huh. сори. -да -да, вот. Э, <laughs> и, э, допустим, с ними мы как работаем, они очень креативные. Очень-очень кратитные ребята, и, допустим, он трейлер. А, Заработчик Джорди, он пишет полностью скрипт, вот как он видит а, этот трейлер. То есть это не наша команда, да, советуют ему, как, как трейлер должен быть выглядеть. То есть мы можем а, его направить. Вот мы хотим выпустить там, допустим, 5 трейлеров, которые будут посвящены этому, 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 потому что мы считаем, что а, эти аспекты а, хорошо рекламируют игру будущем прорекламировать игру потому что это как бы sales point вот и основываясь на этом разработчик э, в этом случае главный геймдизайнер э, джорди он пишет скрипт под э, каждый трейлер вот и потом э, карт который у нас отвечает за продакшн э, всех трейлеров он накидывает черновик трейлера вот, и потом все вместе уже: я, другие ребята, ребята из трейлер-команды, мы уже свои докидываем идеи и рекомендации, как это лучше сделать. Вот. Я думаю, так. Прикольно.
2: Прикольно, я вот хоть услышал, что это нормально, что я до сих пор все трейлеры сам прописываю изначально скрипты, потому что я считаю. блин, может быть у каких ну, типа, мне было поэтому интересно, как это у Деволвера выглядит по... Абсолютно так же. есть с разработчиком, да.
1: Да, да, да. Не знаю, как другие делают издательства, но вот я считаю, что твой подход правильно очень, потому что кто, кто лучше, нежели ты, кто это сделает? Потому что твоя игра все-таки, да, а мы можем помочь тебе воплотить это все. Вот. Но uh, это максимально,
0: насчет... мне кажется, прямой путь к нешаблонному трейлеру, потому что ну разработчику максимальная вовлеченность и погруженность в проект, mm -hmm. да, то есть как бы со стороны тебе все равно очень сложно не поставить на поток, когда ты делаешь не знаю, 12 трейлеров в год и, извините, ты рано или поздно уйдешь в самокопирование все равно, если ты не отдаешь вот часть да, я думаю, у
1: компаний, у которых больше игр, там, типа, чем 12 и так далее, они просто, да у них какой-то есть определенный шаблон, как делать трейлеры, они просто, знаешь, закидывают фреймы в, не знаю Adobe и все и выходит новый трейлер Uh, я думаю, что это не особо правильный подход, потому что теряется изю изюминка игры. да, вот, да. Надеюсь, я как-то смог объяснить. Uh, не, ну да, в целом
0: понятно, как это взаимодействие строится. Слушай, про презентации. Uh -huh. Божественные uh -huh. вот эти вот с, с Уже, Уже же должна идти подготовка. Она
1: ждет да. Она идет, она, на самом деле, почти закончена. Это будет очень круто. Я уже видел несколько, так сказать, превьюшек. Но, так скажу, такой снегпик что это будет не то, что вы ожидаете, вот.
0: Вот, вот так вот. Знаете, теперь, бы. теперь, теперь не думайте про белого слона, да? Я думаю,
2: с чатом GPT не обойдет, Дивалер. Всегда, всегда, по-моему, какие-то то биткоины свои выпускали, то еще что-нибудь всегда...
0: Какие-то тогда еще было под эту
1: презентацию. Uh, возможно возможно
0: Слушай, <свят> это внутренняя экспертиза это какой-то креатив командный или это тоже аутсорс не знаю работа с какими-то комиками
1: это не аутсорс это делается внутри команды это брейншторм э, не все компании это в основном отдел маркетинга отдел пиара собираемся вместе и брейншторм что лучше сделать э, и вот Робби, это директ по пиару, и Найджел, СМО, э, э, они решают в итоге, что, что будет в этом году и что будет в следующем. Вот. Э, было очень интересно и, так сказать, крутой экспиренс принять участие в этом, во всем создании. Вот. Но это будет просто крышесносно. Может быть, сейчас сильно зарекламирую, на самом деле будет плохо, но Uh, мне понравилось, Да там и
2: так завышенное ожидание. Нормально. Да, 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 не да, переживай. Да, да
1: это, это правда. Это правда. Вот. Так что, да, мы uh, никогда не нанимали, сколько я знаю, ну, смерть, как я присоединился, вот в этот в этом году мы делали все сами, я думаю. Ну, я, я вообще спрашивал, да, тоже, тоже тоже делали сами. Вот. Мы нанимаем аутсорс, там, типа, ну, на съемки только, знаешь, uh, и все, чтобы нам помогли. Uh, а весь креатив, да, делается внутри команды, внутри команды
0: да ребята, как вы это придумываете? И там, это всегда креатив, Ну, серьезно, на нас. Слушай, а ты в этом году
2: был с Деволвером же, да, на каких-то шоу уже оффлайновых? Да, да. Мне интересно, ну, что ты можешь рассказать про то, ну, вот, Типа чем отличается? Ты был на куче офлайновых шоу, я думаю, за время работы там с Триппл uh -huh. а -А и все такое. Да, чем да. Вот для тебя кардинально отличается
1: работа с девольвером на на всяких шоу? Uh, смотри, я у нас в этом году был много шоу, но я не поехал в США, в Америку, потому что у меня нет визы. Вот. Uh -huh поэтому на Паксе я не был допустим да то есть о опыта американских ивентов у меня нету вот ну, кстати я буду визу подаваться спасибо что напомнил, чтобы в следующем году до съездить я был в лондоне там был ивент небольшой вас называется вот он даже, кстати, меньше игра мира. Мне кажется, там всего было 9 тысяч людей за все время. А. Вот. Такой небольшой ивент для Индии. Не только Индии, компании, но в основном были Индии, небольшие типа, может быть, Capcom был, немного Warner Brothers. Но в основном были Индия. Вот. А хочу уточнить: а что ты имеешь в виду? Типа разница в чем именно?
2: Ну, какие цели Devolver ставит на шоу? как к ним, Насколько к ним очередь из прессы? Какое к ним отношение вообще? <свист> uh -huh. И там, не знаю, может быть, тоже есть какие-то особенные посылы, с которыми вас отправляют на шоу. Такие вы должны вот, типа, здесь разработчиков показать обязательно и, или uh -huh. еще что-то? Uh,
1: на самом деле насчет шоу, я думаю, довольно... Банально, просто показать игры э, будущим потребителям без каких то крутых идей. но ну, вот, допустим, в, на паксе у нас большой кинотеатр, э, у нас такой типа стенд, э, выглядит как кинотеатр. То есть ты заходишь там, типа, как будто ты заходишь в зал с кино, играешь в игры, вот, то есть мы, конечно, тоже креативно подходим к стенду, например, что стенд должен быть крутой, что он должен бросаться в глаза, но в основном показ игр, разработчики, интервью, достаточно все... А, мы также продаем мерч, наверное, мерч, очень прикольная идея, у нас достаточно он такой необычный, я бы сказал, и у нас... Хотя может обычно, не знаю, не знаю.
2: Мерч по hotline майами наверное до сих пор расходится. Да, да, да,
1: да, виниловые пластинки. Так что я думаю, что в плане вентов у нас обычно, вообще как все компании Вот. Но очереди, да, вот очереди были большие. А, окей, я понял. So у нас короче на в Лондоне был фото був, фото стенд. И о, там была большая, э, как бы девушка в костюме ламы ходила из Call of the Lamb". Вот и также у нас был большой э, плюшевый э, член. Вот из из нашей игры. Вот и люди. Просто, ребят, была огромная очередь, не знаю, в 5 минут, чтобы сфоткаться К... с этим э, плюшем. Ковечки, членом. конечно же. Ковечки. Ковечки. И мы, вообще это было просто один из наших ребят за ивенты, кто отвечает такое, давайте привезем вот это плюшевое чудо, и пусть оно там лежит, может, сфоткается. Это был такой же атаж, я не знаю. Просто если вы зайдете там, у нас когда вот проходил ивент весь Твиттер был в, во всем вот этом. Вот, то есть. Я а думаю, мы... за эти картинки, кстати, интересно? Нет, -не нет, 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 нет. Я думаю в этом плане, что вот разница между нами, да, и другими компаниями, что мы можем себе такое позволить. Я думаю, что допустим Activision, он, они не могут, да, там плюшевые. А сделать. Мы можем. Мы можем угореть вообще по всему этому, сделать любой движ, который нам хочется. В пределах разумного, конечно, чтобы там нас потом ни в чем не обвинили. Вот. Но вот например, вот, вот один из примеров разницы между нами и другими компаниями, которые застраивают стенды на выставках.
0: Слушай, а вот сложно балансировать, э, учитывая контекст, там, новой этики, ограничений, там, с cancel culture, сложно балансировать ну, по вот острию, да, чтобы это было все-таки рок-н-ролл, это было весело, здорово, но в то же время <coughs> да. с, обходить эти острые углы как -то. Да, сложно, но мы справляемся, потому что
1: у нас, получается, половина команды находится в US, и основатели, дво, двое из них, даже трое, тоже в Америке, и как раз многие из них отвечают за креатив, на, за направление креатива, поэтому им легче балансировать, да, чем, допустим, и понимать, где можно, заступить за линию 1 нельзя, потому что, допустим, для меня либо для человека из UK у нас немножко другой, да, менталитет, мы можем что-то сказать, то, что американцы, допустим, может оскорбить, а для а нас это не оскорбит,
0: вот. Ну, понятно, это потому что именно вот люди с хорошо настроенным этим барометром, с чуйкой. они в целом внутри культуры находятся, они это хорошо понимают. Допустим, у нас же сейчас
1: проходит Steam Sale в Steam, да, публичный Steam Sale. И видели, да, наш арт новый. Пойдем посмотрим. Я
2: видел, что то не обратил внимания, но не знаю, о чем ты говоришь.
1: Сейчас, если откроешь, да, посмотри. И там... А, если, ну да, он еще... А, он с да.
2: ушел уже. Сейчас угу. придется, как-то, по-другому найти.
0: Где ты?
2: Просто он был прям... Да-да-да. Я походу Лейн Майами сейчас зайду.
1: Давай, вот, и, короче, там прикольный арт, который был нарисован одним из артистов, который сделал арт для Cult of the Lamb. Вот, и там каждый персонаж стализован под этот стиль. Вот, и люди в интернете очень сильно симпят по поводу девушки Грис. Вот, она очень милая на этом арте. Жень так не нашел, да, пока еще? Нашел,
0: Я нашел. нашел. Она слева, да? Да, с да, да. да,
2: Слева с палкой,
0: а, с Он мечом. Да. Фу, да, Вообще да. это катана, мне кажется, да. Ну, вот и, Допустим,
1: по поводу вот всей этой культуры отмены и так далее, чтобы никого не оскорбить. У нас вот был вчера кол, и мы обсуждали просто типа всякие идеи маркетинговые. Один из коллег сказал, давайте сделаем типа плюшевую подушку с, вот, в этой, с, этой, с, с этим персонажем. Типа Декукамура, как так называется, да? Вот. Он скинул просто как идею и сказали, что не очень, не очень прикольная идея, типа... Потому что как impropriate, да, типа, не, потому что не подходит. Люди будут с ней спать, кто-то будет что-то еще на нее делать. Не, 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 вот такие идеи uh -huh. не подходят. Окей.
0: Вот. Okay. Ну да, ну да. А тут нужно <связано> чутье, конечно.
1: Хотя, я помню, вот, когда я работал в клубе, э когда я отвечал за Epic Games, э Гоша Добродеев, мы, короче, сделали как раз Декукамуру под э Парагон, с персонажем из Парагона. Была такая <связано> игра, вот там была а а девушка-азиатка, персонаж. Мы сделали, не знаю, в России, мы, по-моему, сделали штук 100, разослали все прессе. Ну, в России это было прикольно. Всем понравилось, все запустили миллион сториз и, и фоток. Вот. Ну, в Америке, Европе это, наверное, было бы как-то оскорбительно, не знаю.
2: Такая это Интересно. было предложение по Грис-игре сделать. Да, 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 да. да, 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 да. Ну, может... Да, может игра не совсем подходит. У нее такой да, флористический, да, да. эстетически красивый, она как произведение искусства, как будто да, да. не стоит спать с такими
0: искусства. Да, прикольно, прикольно оформление тоже. слушай, очень много разговоров про бизнес-паблишеров, которые терпят, ну, скажем так, проживать не лучшие времена, есть кризис uh -huh. определенной паблишерской модели, опять же, начали инвесторы поджимать и так далее, и так далее. И один из выходов, который иногда озвучивается, как solution, проблема это э, франшизы, выращивание франшиз, uh -huh. долгосрочные какие-то. Из того, что я наблюдаю по... По линейке проектов девольвера как будто бы нет такого фокуса. Может, ты прокомментируешь? Да, Может, да. Uh, да, такого
1: фокуса нет. Несмотря на то, что Devoльer вышел на IPO, и сейчас uh, акции не очень хорошие. Да, девольвер но... вообще странные.
2: Они са са сами вышли и сказали: да, у нас будет меньше денег в следующем году, Я
1: обрушили акции всем и да, себе, да, и да.
2: другим компаниям. Да,
1: это было странно. Но, тем не менее, мы запустили, по-моему, недавно, не помню, две недели назад, отчет финансовый. И у нас растет прибыль, продажи. Я, на самом деле, не понимаю, почему у нас такие низкие акции, потому что в целом все хорошо. То есть по продажам, по компании все растет. Вот, но я не шарю вообще в акциях, в инвестициях. Я все хотел пообщаться с нашим отделом, чтобы мне объяснили, как это работает.
2: Там, как я понимаю, я тоже не особо понимаю. Как я понимаю, изначально было, было заявлено там, в двадцать третьем году мы заработаем столько денег, а потом, в uh -huh. а потом вышли и сказали, а не не столько, будет меньше. Поменьше, ну как да. бы, а это всегда как такое типа флажочек uh -huh, красный uh -huh. плохой для инвесторов, особенно для новой компании. Ну Поэтому как да. бы и все рухнуло
0: Потом в условиях общей рецессии Все-таки геймдев тоже Как бы не лучший год был предыдущий Постпандемийный И на уровне вот Это все на ожиданиях, понимаешь Все на ожиданиях инвесторов И поэтому получается, что тренд сейчас Скорее, одно нападение Поэтому, ну, как бы Очень многие акции просили кровать да, Наверное, кстати, он... только
2: Sirius да. M Такая франшиза, которую Devolver Прямо держит И, и продолжает выпускать там продукты Многие франшизы да, у нас Не развиваются еще,
1: еще парочка есть Франшиз, да Ну, кто знает Может быть В этом году как, мы анонсируем Какой
0: какой сиквел вы знаете? Ну, то есть хотлайн Майами выходил вроде, да, в продолжение? Хотлайн Майами был. Да, знаете, сейчас просто в чем проблема?
1: Мы можем как бы делать сиквелы, как бы если мы хотим, как паблишер, да, с теми компаниями, которыми мы владеем. Вот, условно. Допустим, если мы хотим выпустить Hotline Miami, мы не владеем этим разработчиком, да, и тут уже от него зависит, когда он захочет выпустить эту игру. И захочет uh -huh. вообще ее упускать. Вот, поэтому это, да, это большая проблема, на самом не, деле.
2: кстати, не, я вот сейчас так вспоминаю, Reigns развивался как франшиза, там, тот же Enter the Gungeon, продолжают там продукты какие-то выходить. Да, мы вот
1: выпустили недавно автомат так сказать, игровой. Ну, это был на территории US, но достаточно успешно, все раскупили.
2: А что значит, вот. выпустили автомат? То есть вы просто начали продавать игровые автоматы Center the да.
1: да, да, да. И кто их покупал? А, просто кто-то фаната, а также как бы, как, как называется, где стоят игровые коллекционеры? Автоматы? Не, а, нет, где зала? Да, а -а -а. да, зал тоже покупали. Вот там в Америке до сих пор это популярно, на самом деле. Вот. Так что да.
0: Слушай, я смотрю вашу распродажу, и я понял, что из апкаминг-релизов, на которых была демка, я не знаю того, что прям. То есть я не подбирал по издателю, но uh -huh. где-то 4 проекта, наверное. Hello. Типа, Angerfood. Logic Square меня привлек внимание просто по дизайну, то, как с перспективами в смысле разработчик играет, что это 3D, 2D, вот эта рисовка такая классная, Ганбрелла, я поиграл демку, и что-то еще на меня прыгнуло. Что-то еще было. Я
1: не понял, была нет, я думаю, не было денки Pepper Grinder, но тоже очень крутая игруха. It, right? самом деле. Ну да, вот ты перечислил одни из тех проектов, которые тоже очень мне симпатизируют, нравятся. Ганбрелла очень крутая, Энгарфуд вообще такой адреналин играешь. Это как, типа, короче, люди, которые играли в Engerfoot, ну, обычные покупатели, там, на ивентах мы спрашиваем, типа, как вам игра? Они отвечают, это типа как Hotline Miami, только от первого лица.
0: Ну, так вот. и есть. Там вот. такой угарный вот. саундтрек, да. вот этот драйв там чувствует, Ну, слушай, ногами выбивать все, кидать пистолетом, это просто в лучшем. Я говорю, для меня это такое гигантство в духе Portal, ну, это сочно, музыкально. Шикарный в этом смысле драйв, конечно, чувствуется. Ну и, слушай, ты ранил, конечно же, но это уже не, не то, чтобы супер какой-то демидж релиз. но все-таки не так давно вышел. Да, и... Ух.
1: Да, классная игруха. Я на самом деле небольшой над стратегии и таких игр, но вот когда мы ее внутри тестировали, я запустил нее, и меня так засосало. Я был удивлен, то есть ты погружаешься в нее, ты растворяешься, она такая еще тебя расслабляет из-за музыки. Вот. И это был хороший как бы, признак того, что игра зайдет даже тем, кто не
0: любит стратегию. Вот. Mm -hmm. да. Очень круто. Ну, вообще другой. вот этот вайб, что ты... Эм, так много разговоров вокруг про экологию, про то, что надо спасать планету и так далее, что mm -hmm. даже если ты как бы этому сопротивляешься активно по какой-то причине, не веришь э, и так далее ты все равно находишься в чейн в этом инфополе. И я да, хочу да. сказать, что игра в этом смысле сильно расслабляет, когда ты видишь, как все зеленеет, как убираются железяки и так далее. Это, конечно, терапевтический
1: Более того, мы также поддерживаем разные фонды, то есть определенный процент с продаж игры идет на восстановление типа Лесов, по-моему, в Африке, если не ошибаюсь. Круто. Так что да, если ты купил игру, то ты внес лепту в восстановление земли. Купил
0: игру, посадил дерево. Так и
1: есть, да. Также у нас был. До сих пор идет компания с блогерами. У нас, по-моему, есть лендинг-пейдж, на котором показано, как бы, рейтинг блогеров, сколько деревьев они посадили. То есть, там, по-моему, люди донатили им. Люди донатили на стримах, по-моему, не ошибаюсь, и эти донат уходил в, в фонды, и там в прямом э, времени показано, сколько деревьев будет посажено от этого блогера. Это вот. круто.
2: Прикольно, да. вы такую экологическую компанию устроили вместе с релизом, да? Да,
1: да, да. да Но очень это очень,
2: очень идет игре. Вообще, кстати, забавно, тоже, Леш, да. Леш, ты знал, что Тиранил, игра от разработчиков Gorn, Brawl Force и Genital Joystick, и они же сделали Тиранил. Life, типа, Freelives, free да. free это какая-то студия, ну, типа, ей очень идет тоже работать с Devolver, <laughs> по-моему. <laughs> а, да, вот да. у них Прям у них разные игры в разных жанрах, но это интересно было. Слушай, tipo, интересная
0: много проектов, конечно. Ага. Согласен, согласен. Что они как, как будто супер не похожие друг на друга. Да, и... великолепная
1: команда на самом деле. Очень <сёк> классно с ними работать. Обожаю их. <сёк> вообще, вот я общался, да, с многими разработчиками внутри компании, и все, как на подбор, очень милые добрые. Не знаю. Мне кажется, это какой-то вообще вайп компания У нас нету токсичных людей может быть, и есть, я не знаю, но э, вот за сколько там 6-7 месяцев, которые я работаю, тут э, пока не, не обнаружил таких. Очень все помогают, очень дружелюбные. Э, это, конечно, тоже мотивирует на работу, на, знаешь, на позитивный лад настраивает. Слушай, насколько ну,
2: много времени ты посвящаешь тому, чтобы играть в игры, которые присылаются <laughs> в Devolver? Э, потому что, ну и вообще, кстати, Насколько много, это, это же должен большой объем.
1: Да фух. <laughs> хороший вопрос. У нас на самом деле, по-моему, если не ошибаюсь, сейчас на сайте вообще закрыт прием заявок, потому что у нас, по-моему, расписаны проекты до 24 года уже. Даже Вот. Но я на самом деле не очень много трачу время. Мне кажется, если возьмем в неделю. То, может быть э часа три вот часа три вот. в основном тратят э очень много времени продюсеры все-таки потому что продюсеры mm -hmm. они перву они в первую очередь, да, работают с, с проектом они их выбирают ведут и потом уже мы подключаемся как маркетологи вот но иногда, когда нужен, типа, незамыльный взгляд, нам тоже проекты скидывают, и мы их тестим, вот. Смотрим, как она зайдет, не зайдет, вот. Но это безумная работа. Не знаю, хотел бы я заниматься как бы на постоянной основе, тестить игры, их все просматривать, потому что... Э это, это тяжело, я не знаю. Мне кажется, да, это... Это, 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 большой это не, для меня, не для меня, мне кажется, это.
2: Большинство же там игр тех, которые... ну, Мало того, что много игр на рынке в целом в инди-секторе, которые в принципе не особо хорошо работают, да, uh -huh. даже на релизе. А вам-то вам присылают полуразобранные проекты. Да, типа, да. Там, там вообще трудно найти,
0: наверное, джем какой-нибудь. Uh -huh. У меня был опыт как-то судейства конкурсов или джемов, да, условно, и я вот там понял, что я не хочу Посидеть на потоке большого количества проектов с неконтролируемым непредсказуемым уровнем качества. Да. А, то есть, ты вообще не знаешь, да, это, ну, это просто поделка или это стоящая внимание штука. И вот ты в каждый проект вникаешь, вникаешь, смотришь, где фан, где есть ли потенциал, как от фидбэк можешь дать, и так далее. Ты так от этого устаешь. Это просто пипец. Uh -huh. И я не знаю, как люди делают full time типа, целый год на напролет не мое вообще часть работа часть работы. Ну слава богу
1: с нас как с маркетологов это отчасти сняли потому что все делают продюсеры большой он конечно за это я думаю, у них тоже глаз намечен потому что они может быть тоже знаешь ищут определенную игру с определенной как бы геймплей механикой потому что понимают что допустим в следующем году это должна выстрелить, эта механика, вот. Потому что все-таки, я думаю, у продюсеров побольше опыта, чем у нас, как у маркетологов, э, в поиске и в понимании игр,
0: мне кажется. Вот, хотя... Ну, конечно, спорный нет, вопрос, это и главная вопрос, мышца да. Я думаю, да, это, да, знаешь, да. как говорят про пожарных, да, когда вот нейросей тренируется Он даже может объяснить, почему он выскакивает из дома, но он выскакивает из дома угу. перед тем, как там обрушится перекрытие Почему? Потому что скрип, запах, шум, вот интуиция Я думаю, люди, которые очень много смотрят на потоки, имеют контакт с рынком и так далее Они спускают, да, да, да. да, или нет угу. И даже не знаю, почему, но нет, ну, все когда, когда тебе не надо давать фидбэк, ты можешь просто в свайп вправо, свайб влево. <с verify> <сOR> 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 Мне кажется, сейчас идея возникла у меня
1: давайте, конечно, создадим приложение, на которое разработчики будут закидывать как раз вот игру, и мы будем свайпать типа влево-вправо, как тиндер. Только тиндер для разработчиков и для паблишеров.
0: Мне кажется, на любой профессиональный конфей есть такое. нет, Не в таком виде, конечно, но можно было забиралить тиндер от дебурера. Такая же
2: была на девгамме для нетворкинга, да, такая тема с карточками людей.
0: Да-да,
1: что что-то было да, такое, да. да, да, да. <св Joker> <Но> это
2: было бы очень высокомерно с позиции издателя сделать такое приложение, куда <свен> вот я я как разработчик буду присылать, а он просто свайпать куда-то. Я бы, но. Ну да. <свен> да, <свен> <свен> 네, да.
0: Не, я бы не, не отправил свою игру. Но ты же не узнаешь, что тебя там... Может, тебя вообще <свен> не посмотрели. Ты узнаешь что <свен> когда <свен> матч будет. Окей. А ты... <свен> <свен> а, <okay. свен> <свен> ну, так что я не думаю, что тут как-то оффенсив. А, окей, Данис, интересно, ты, твой, как как у тебя восприятие работы и всего изменилось после переезда? Был какой-то культурный ага. вот этот а, аспект окружения? Угу. Ну,
1: да, смотри. Хорватия, это же тоже балканско-славянская страна, поэтому в целом, как бы, культурного шока сильного не было. Вот. Но если мы будем говорить про работу, в целом, я раньше отвечал только за русскоговорящий рынок, да? сейчас я отвечаю за global, market, global глобальный рынок, вот. и, конечно, это совершенно другой уровень, да? друг, друг, большая ответственность, большая, вот. и я, конечно, очень рад, что так получилось, что теперь э, я могу себя попробовать на более большой рынок, да, потому что э, это тяжелее, как мне кажется. Потому что... Слушай,
0: а насколько культурные особенности локальные? Uh -huh. Вот вот было тебе прям что-то очень сложно вникать, консультация... Там? Ты сейчас, ты сейчас
1: про работу говоришь или про... Да-да, да, про фор... работу.
0: Я имею в виду, что вот ты говоришь про там шифт mm -hmm. от маркетинга на чисто русскоязычном рынке, mm -hmm. и ты на Global перешел. Вот какие самые челленджовые штуки для тебя всплыли в этот момент? Ну, честно,
1: в коммуникации м, перемен не было, потому что как бы я вот с всегда общался с зарубежными коллегами, вот поэтому никакого культурного шока не было. А, а по работе... По работе... Ну, начал больше работать со Steam напрямую, да. То есть э, до этого я с ним не работал, а, потому что как-то не приходилось. Теперь я больше лучше понимаю, как это работает изнутри кухня Вот у нас вообще, э, как кстати, человек, который отвечает за направление паблочника э, в Steam, он из Steam, а, из Valve. Вот, у него, по-моему, 7, 7 лет опыта в работе. А, а, до этого Вальф, работал, а да. у вас. Да, 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 да. О, да.
0: это хороший кейс. И, да, да. И, и издатели любят такое. Типа кого-то да. из Microsoft нанять кого-нибудь вот. из Sony и Ну, он очень это, помогает. Кстати,
2: по-моему, похожая тема у Чакалфиш, у них тоже кто-то кто -то из RAW. Ну, <laughs> на самом деле
1: бы, если у меня была бы компания, мне кажется, я бы тоже самое сделал. А, вот. да, да, логично, да. да очень логично. Да.
0: Джек всех там знает. Надо брать его. Ну, на самом деле,
1: так и происходит. Без шуток. Много упрощает вся коммуникация. Особенно с такой огромной компанией Valve тем которым, на самом деле, очень все равно на тебя. Потому что у них очень много разработчиков, издателей. И тяжело выйти с ними на какую-то такую коммуникацию ровную, когда ты получаешь то, что ты хочешь от этого, от этой компании.
0: Вот. Ох, oh, да, мне кажется, получить то, что ты хочешь от в принципе, невозможно. Они Такая вещь <laughs> в себе, что, что да, что yeah, неизвестно, yeah. как, как no. пойдет. А, окей, и если к Хорватию возвращаться, то есть у тебя, в принципе, было достаточно лайтовой адаптации ну, uh -huh. вообще в стране, потому что более-менее близкие какие-то а как, не знаю, как, как вообще страна? Как тебе? Да, хорошая,
1: достаточно очень тепло, солнечное, особенно если там ехать Дубровник, на побережье, похоже немножко на Италию. Ну вот, ну сейчас где я живу, в Загребе, типа, это столица. Как бы в центральном Центральном Загребе такие знаешь старые красивые здания, а когда заезжаешь за него, Загреб очень маленький, 15 минут в одну сторону в любую ехать. После Москвы это, конечно, вообще маленькая деревня. Вот и как заезжаешь за типа центральную зону, сразу такие знаешь типа старые высотки дома пятиэтажные, как типа Хрущевки в России, вот, потому что многие были построены во время Югославии, uh -huh. СССР, uh -huh. вот эта вся тема, и как будто бы ты в Люберцах где-то не знаю, вот, так что
0: ну да, странно соцлагеры. это как эхо эхо прошлого, конечно. Да, кстати, я был удивлен, в Хорватии очень очень
1: хорошо говорят по-английски все, представляете?
0: Слушай, во всех а, небольших странах все очень mm -hmm. хорошо говорят по-английски, потому mm -hmm. что локальные, ну, типа, вот, там, Литва, да, 3, 3 миллиона, ну, как бы, говорящих на, на языке, mm -hmm. ну, все говорят на каком-то втором языке. И да. то, то же самое во всех остальных. А, но
1: я был удивлен, немножко расстроен, потому что, блин, ну, в плане э, то, что в России, конечно, уровень английского не такой высокий, даже в Москве, там в Петербурге. Э, не часто есть человек, который общается. Даже в моем окружении, не знаю, как в вашем. Ну, если мы берем окружение, наверное, геймдева, то большинство говорят по-английски. А Но... мне кажется, что я
2: не совсем знаю, насколько хороший английский в Москве. Просто потому что ну, никогда не оказывался в ситуации, mm -hmm. что, типа, надо взять типа. По-английски объяснить с людьми. Мне mm -hmm. интересно, тебе на улице помогут ли там,
0: типа, в магазинах тебя поймут? или Проводили эксперимент. Я видел такие да, ролики на пытались говорить на улице, и на самом деле помогали, но вот э, так, чтобы это, да, я согласен. Все равно уровень знаний. Большая страна, камон, это проблема не только. Но кажется, когда ты живешь в России Кажется, что угу. во всех странах так Ну что типа моно да, да, да. моноязычное И ты понимаешь, что больше ничего не надо У тебя все там переводится и так далее а по сути таких явлений в мире всего там пара-тройка. Типа Штаты, где никто не знает там ничего кроме английского. Mm. Не надо в принципе. Ну, Китай, и слушай, я я, я как-то летел
2: да. с Тайпе гейм-шоу через Шанхай. И я в Шанхай в аэропорту не мог объясниться. То есть в аэропорту прям люди, которые работают, ничего они себе. не могли мне ничего подсказать на английском языке. Я такой, да блин. Ну ты вообще куда прилетел? Конечно,
0: надо было по-китайски спрашивать. Что ты себе позволяешь там вообще? устроил <свят> да да есть такое есть и конечно английский в общем в хорватии с этим
1: все в порядке да да что говорят на английском спокойно вообще это это конечно плюс большой что в целом не особо нужно учить хорватские вот да. <свят> 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 хотя если типа захотеть то можно выучить очень быстро мне сказали типа за Три месяца ты можешь выучить, потому что ты знаешь русский. И можно еще сделать лайфхак. Ты можешь выучить изначально сербский, потому что он на кириллице. Uh -huh. вот. а, а хорватский он на вот, да Как называется? Латенец. Ла Латинец, да. Вот. Поэтому. Слушайте,
2: а крутим изначально хорватская команда. Да, да, да. Но все коммуникации, типа на английском, внутри.
0: Или они там пока кофе
2: пьют, где-то ты их не понимаешь? Да,
1: пока кофе пьют, они общаются на хорватском. Вот иногда я понимаю, о чем они говорят. но там выучил пару фраз, конечно, типа, там всякие и маты. В основном я выучил маты, конечно. Вот, так, типа...
0: То есть, мой может, красиво зайти в костюме Фалоса в помещение, наверное,
1: бы вот, так что, да, то есть Вот как я приехал, они, когда я С ним общаюсь, они приходят на английский А так, да, все на хорватском общаются а, Да
0: вот. Ага, прикольно Какие mm -hmm. у тебя планы на будущее? Слушай, есть какие-то челленджи, которые Перед тобой стоят на, там, ближайший год mm -hmm. Ой, не знаю, это такой тяжелый вопрос В текущих
1: реалиях, когда все так часто Быстро меняется
0: Тут отдохнуть бы, дай немного, выдохнуть бы а Не да? то, что челленджи да, да. А, Ну, хочется, конечно, прокачать Свой уровень
1: еще больше и выше Стать крутым профессионалом а, И двигаться В это направлении. А, не знаю, может быть, стану Head of marketing или СМО Не знаю, такие, такие, такие цели Себе ставлю Глобально,
0: наверное. Пока пока у тебя нет,
2: возвращаться к своему бизнесу, ты говорил, трудно шифтануться. Как сейчас у это? Как воспринимаешь?
1: Ну, подожди, мой бизнес был только. А, типа, новый бизнес открыть какой-то. Ну, да. Ну, типа, да,
0: сделать агентство, какой-нибудь global, например. Ну, мне кажется,
1: за полгода еще пока пока я думаю недостаточно опыта я набрался и типа пока, а, наверное, хоть...
2: очень много интересного да, да, да. внутри да, да, да. Кто, много, кто знает может
1: научить. быть сейчас я наберусь много опыта в компании и потом открою свой паблишинг кто знает кто знает
0: однако однако это хорошо
1: да да всегда нужно стремиться к чему-то
0: к чему-то тому что
1: не может достичь кто знает посмотрим ну да какие такие большие цели глобальные
0: Посмотрим. А у вас? А, слушай, ну мы разработчики, наши мы игры копии. Да. У нас как бы все понятно. Mm -hmm. на копии на Сейчас
1: вот пришла мысль в голову э, по поводу цели. Допустим, в России, да, Uh, все мы более-менее там, ну, я не хочу сказать известные, да, популярные, но друг друга знаем, да, кто чем занимается, у тебя есть своя как бы сеть знакомств, у тебя какие-то есть достижения в России. Конечно, вот я когда приехал в Европу, по сути, это все обнуляется, да, несмотря какой у тебя uh -huh. был опыт в России, с какими проектами ты работал. Uh, я считаю, что у меня достаточно очень хороший опыт. В Европе это все принижается намного, вот.
0: То есть ты, ну, ты сути... просто выпадаешь из баблой своего, и все такие, ну, а кто... Нет, даже вот,
1: даже, типа, вот, ну, там, я работал, да, над Fortnite, там, над Mortal Kombat, там, не знаю, на Shadow of War, и когда мы тоже общались по поводу интервью, они сказали, что, да, это великолепный опыт вообще у тебя, типа, колоссальный хороший опыт, но, типа, ты работал, да, на русскоязычный рынок, а это, типа, Европа, это немножко другое, плюс это mm -hmm. ты уже будешь на три команды, ты будешь тем, кто дравится, все ну, вот это то есть все... ты все
2: связи, которые приобретал и все такое да, они да, у да. тебя получается не такие уж и useful, да, для для новых целей тебе надо новые новые связи наладывать из да, прессы да. и с, есть... и,
1: и с платформами да, да. совсем да вот то есть наверное вот одни из их тоже моих целей наверное на ближайшее время это э, наладить да networking свой кого-то новых людей найти и какое-то себе имя заработать в, вот, в, в, на новую территорию, где я сейчас работаю, там, в Европе, в, UK, в US. Было бы неплохо. Было бы неплохо.
0: Не, но ну, это главное. На... Главный пакет, ну, в смысле, это, это твой... То, то, что ты выносишь и, и носишь всегда да, с собой, да, твой, да. твой актив, это точно. Но Наверное, это вот для, для этого надо участвовать в англоязычных подкастах.
1: Подкаст. Да, да, возможно, возможно. Начинаем писать
0: по-английски. Да
1: тоже вот эта такая тема, когда люди, знаешь, много выступают. Сейчас не про подкасты, про конференции. В основном есть такой стереотип, что кто часто выступает на конференциях, то, скорее всего, как сказать, не то, что балабол да, ну. Люди, которые работают, они работают, у них реально времени нет на конференции, на все, а, как мне кажется, uh -huh. не знаю. Вот. Ну, ну, вот я, я, я
2: если такое... честно, так про всех и думаю. Я если вижу людей постоянно на конференциях выступать, то да, да. думаю,
0: как вы, ка вы находите время для работы вообще? Да. Слушайте, но есть же термин такой говорящей головы от студии. Угу. Это надо. Ну, студии должны быть вокальными вообще-то, чтобы коммуницировать свою аудиторию и так далее. Это ок. Угу. Просто так, так получается, что когда игры делают там, сотни человек, то говорящий голов сильно меньше, чем, mm -hmm. чем разработчиков. И это, по сути, вот, назначается какой-нибудь один харизматичный чувак, и он становится, ну, вот таким маскотом студии. И это mm -hmm. не значит, что там Алан Wake делает э, только господи, вылетело сейчас, что этот сценарист -то. вот них, только что -то говорили, лицо Макса Пейна, да? даже ага. не, не знает, что только он там может выступать. Но этой часть его становится обязанность внутри uh -huh. студии коммуницировать вовне. И это ок. Я не считаю, что ну, балабол, да, при этом, ну, просто uh -huh. на него, ну, как повесили такую, такую работу. Это же работа. Uh -huh. Я думаю, еще часто синдром самозванца
1: выступает. Потому что ты думаешь, что я могу, да, рассказать на конференции. На самом деле, когда ты потом рассказываешь нам своим знакомым, чем ты занимаешься или своим коллегам, и такие, блин, ну, ты можешь да, о чем-то рассказать. Вот. Я думаю, что э, Женя и, и Леша, вы тоже можете много чем поделиться со своей стороны опытом.
2: У него всегда, всегда такая, всегда такая была история. Я вот никогда не, не выступал нигде, потому что uh -huh. мне неинтересно становится. Потому что, типа, хорошо рассказать о чем-то. Можно только если ты с этим это уже пережил, хорошо, хорошо это знаешь. Это уже ну, какой-то подтвержденный опыт. Но дело mm -hmm. в том, что когда ты что-то уже знаешь, а ты не в процессе узнавания только этого, для тебя это уже старая инфа. Она mm -hmm. уже кажется очевидной. Неинтересно. Да, 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 и достаточно. это становится такой просто работой. Ну окей, сейчас я вам расскажу, но мне вообще уже, я о другом думаю, я уже копаю в другую сторону, дальше там куда-то. Поэтому мне никогда не даются публичные выступления какие-то, я только вот болтать скал, с
0: могу. человек, который в подкасте регулярно участвует. Ну подкаст то, -то.
2: чё тут ответственность, это просидели
0: и разошлись, я не готовился ни к чему, а там же готовиться надо. Да, ты имеешь в виду, что прям доклад По ну, да, форме, стру... а, да. Ну да, это другое немножко Но все равно делиться надо, это важная часть Это даже я говорю не про Какой-то там, там личный бренд, бла-бла-бла Это просто про то, что ты ширишь Инфу по индустрии И как правило люди за это благодарны Особенно если ты толковый вещик ну, вот кто, как не ты, знает, как делать игры про небоскребы И крыши небоскребов В общем-то, как бы явно а, Явно есть чем поделиться в этом вопросе Правда а, Но многим может оказаться это полезно Как у тебя про поезда Я, как, как у меня т, про туша. поезда да, есть, так сказать Пикировка защита. Кстати, да,
1: жду игру О, Жень твою, очень интересно выглядит Вот я тебе писал, что мы затестили.
2: Да, спасибо, вообще да, было да. очень, очень приятно, что что поиграли. Ну, мы, Женя, кстати, в перенесли, в август перенесли да? релиз на август, да. Чуть-чуть угу. доделать надо. Вот. Ну Но по... Женя,
0: спали тех... какой-нибудь инсайт. Почему вы перенесли игру? Что не так с билдом расскажи? Да вообще все не готово, я не, не
2: знаю, как мы успеем. Как мы камгус успеем, да, да, да. Тут, тут как бы вообще было без шансов, я не знаю.
0: Ну, ладно, демку-то заполишили вроде.
2: Ну, мы, ну, у нас просто как бы стандарт после демки, мы знаем, какой, сколько отполишить надо, чтобы было хорошо. Поэтому, mm -hmm. типа, ниже качеством нельзя. Так, вот. поэтому по Еще сейчас вспомним по
1: поводу коммуникации с разработчиками. У многих же компаний есть определенный таймлайн. Да, когда вы подписываетесь, да, типа, вот вы должны выпустить там через через год, через два, да Вот у нас тоже это есть, но мы можем двигать это даже иногда очень много. Вот если мы снова возьмем пример из последней игры, которую мы заанонсировали. За за Uh, the construction team вот они из Испании uh, и вот они игру эту делали пять лет они игру сделали пять лет хотя изначально контракт должен был там условно выпустить два года назад да условно mm -hmm. uh, но как бы у ребят были там они uh, рассказывали об этом расскажут еще uh, то что у них там была депрессия какие-то проблемы жизненные mm -hmm. вот и деваль Digital они сказали окей ребят типа отдыхайте сколько вам нужно Uh -huh. И когда вы будете готовы, тогда вы выпустите игру. Вот, то есть мы... Там, да, то есть мы тоже очень ценим ментальное здоровье разработчиков и стараемся какой-то находить золотую середину и ну и входить в положение там допустим если у кого-то кто-то умер не дай бог да то есть мы говорим все типа чел, стоп, стопы разработку типа вернешься через, там, через год через полгода когда тебе будет удобно а, и ну, тогда ты и выпустишь игру вот yeah. и таких примеров очень много вот когда я ну, общался с коллегами узнавал я конечно был очень приятно удивлен что такой подход прям ну, не корпоративные Да, то есть э -э Мысль сбилась немножко Ну да, то есть э -э Если нужно разработчикам отдохнуть Или там, взять прирыв, э Мы им дадим Uh, потому что в конечном итоге тогда игра выйдет uh, такая, какая она должна быть, да, то есть если мы будем на них пушить, давить, они ее выпустят, она будет забагованная, ужасная, и это не то, что мы...
2: Слушай, мне кажется, очень даже это как человеческий, так и зрелый очень подход, uh -huh. потому что на самом деле практика показывает, что, ну, uh, несчастливые люди не могут выпустить продукт для, как бы, Получение удовольствия, счастья хорошим. То есть запущенные релизы, да, их прямо да. видно, когда они в них особенно ну, с точки зрения разработ, разработки самые лучшие какие-то штуки, штрихи, которые прям запомнятся там игрокам это экстра работа. Угу. А ее нельзя сделать в последний момент, если ты не сделал обязательные вещи. То есть ты Им. должен сделать обязательную часть игры и потом еще. Чуть-чуть экстраворка, и тогда у тебя будет классный продукт. это Да, да, да. Какие-то вот такие самые фишечки, что ого, они и отучили, они здесь пасхалочку заложили, здесь какую-нибудь анимацию классную сделали. У тебя нет на это время
0: в кранче? Ты не можешь делать такие вещи? У меня сейчас такая метафора родилась, что типа такой выходит к аудитории клоун, а он такой гримом, замазанный синяки, да, он такой с кровопотерками, знаешь, с мешками глазами, максимально грустно и пытается, и пытается рассмешить кого-то. А да, бон. да.
1: Ну вот это <с вот <с как раз один из тоже плюсов работы в Девольвере и их подход. Мне кажется, какой-то жизненный подход ко всему вообще в компании. Все на каком-то чили, на расслабоне, на сильно на расслабоне. При этом все безумные персоналы. То есть это тоже, я был удивлен, что... Чел может вообще таким быть, не знаю, растаманом. На итоге вся работа будет сделана на 5 с плюсом, вот, и никто тебе ничего не предъявит, вот. Так что. Это называется
0: профессионализм? Да.
1: да. Да, Ну, я рад, что разработчик она он счастливая. Это, это очень важно. Счастливые разработчики, счастливые мы.
0: В такую экологичную тему увел эту историю с, с тем, что дали разработчику отдохнуть и установить ментальное здоровье, что моя шутка про а, ментальное здоровье большинства разработчиков, с которыми работает Devolver Digital, она mm -hmm. как-то уже неуместно звучит, но прям ну, ну, такие оторванные и, и порой угарные игры, мне кажется, они mm -hmm. требуют вот определенных творческого сока, творческой свободы, да, по да. хорошему открытому. Это прям важная ну, часть. Да,
1: вы, вы, вы разработчики, вы, вы все артисты. вот Я не могу представить, что там артисты, да, у них будут какие-то или там у э, Леонарда Винчи был какой-то дедлайн, там, написать картину, либо что-то сделать, представляете? Вот, а у него сам... был,
0: я думаю, он работал на заказ же много. Блин, ну ты прям все испортил.
2: Там большинство, большинство, как бы этих художников композиции. Да, это правда. Они все
1: работали на большие семьи, богатые. Но в целом, да, то есть, опыт показывает, чем больше ты пушишь разработчиков, тем хуже выходят проекты. Как мы можем видеть сейчас, да, на последние несколько релизов, которые выходили а игры и это просто вообще какая-то жесть. Ужасно. Все со статорами выходят. Но это другая история, это а все-таки. Uh, у нас история немножко другая с Индия. Вот, хотя Разуме. тоже...
0: Слушай, еще такой вопрос в Я да? Родился прямо сейчас, опять же, при категории AAA, AAAI, да, можно так сказать. Uh, не было у вас идеи выхода на AA. Это вот еще один тренд, который, наверное, засеттел, установил... Извините за англицизм, установил. Есть а, AA игры. Есть игры, да, да. Ну вот мне интересно, это... Это один из приоритетов. Как, какую часть, например, линейки составляют именно дабл Они же, очевидно, дороже должны.
1: Ну, у нас получается, если я не ошибаюсь, это Сириус M и Shadow of War был. Mm -hmm. uh -huh. Ой, Shadow of War, господи. Shadow, Warrior. Shadow Warrior, да, простите. Талос, uh, uh, кстати. Yeah. Uh, uh, mm -hmm. осталось mm -hmm. вполне можно сказать да, да. так натянуто натянуто uh, и все насколько я помню вот uh, каких-то у нас uh, задач целей кипяев uh, по выпуску трипл или там дбб и так далее нету то есть, если yeah. разработчики приходят и говорят: тут вот у нас такая крутая идея, и это будет там A, то мы просто выпустим ее и все. Если оправдана цель, вот. Но в основном, конечно, конечно, типа это Индия, в основном. То есть цель это Индия, как бы компания создавалась, чтобы поддерживать Индия-разработчиков, да, в основном. Иногда мы можем выпустить там в раз в два года Serious M или какую-нибудь другую игру, которая по бюджету больше будет э, выходить. Вот. Понятно
0: Ну слушай, э, на ну, этот э, Я думаю, будем уже завершать Ну что uh -huh. у нас уже подходит К, э, к полутора концу. часам а, Когда следующий серия сам выходит? Давай нам ну, какой-нибудь Небольшой инсайт Ну и что ты в офисе сидишь с гитарой
1: Не знаю не знаю. Я не, я не работаю на Серёж Сэм, так что не могу сказать.
0: Ничего. Понятно, <свят> Леша, ну ты прям. Нет, ну, попытка <свят> не пытка, <свят> было, конечно. Да. Ты, ты должен был спросить, да, это точно. Спасибо Но я могу
2: большое. сказать. Так, э, э, так,
1: так. Э, не про Серёж а в целом э, в этом году у нас будет. Э, да, да, у нас будет парочка анонсов э, больших игр, я бы сказал, отчасти. <свят> Вот, так что это мне, мне эти игры очень нравятся. Stay tuned. Вот
2: мами будет, или нет?
1: Будет.
0: Вот Хоть какой там мы вытянули Понятно. Спасибо тебе большое, Даня, за то, что пришел. Очень было интересно послушать. Не часто у нас гости, которые так сказать, международных таких студиях mm -hmm. работают, и тем более в инди-издательствах все-таки это более какая-то камерная история, как правило. И было очень интересно послушать. Спасибо, Даже... что
1: позвали. Надеюсь, что я хоть что-то приоткрыл в завес Девольвер, потому что мне показалось, что очень все сумбурно было. Вот, но в целом а -а, да.
2: Ну... Сумбурно, да. Но мы сами еще, видишь, так растерялись. Потому что вопросов как будто бы больше, чем есть ответов. Сколько смогли, столько спросили. Может, будет какая-нибудь когда-то тема конкретная, на которую мы сможем поговорить. Мы я рады от костюма
0: плюшу говорить. фалоса до сих пор не отошел, поэтому да, будем да, списывать да. это на шок просто.
1: Ну, я, может быть, скину вам, если вы не видите. Вот. Точнее, если вы не видели его раньше, эти фото, то Давай нам уже. на,
0: на да об, скидывай. обложку. Скидывай.
1: На
2: обложку нет, Леш? Не надо, спасибо. Можешь и офис крутим, показать нам на фотках, и это мы все вставим в видосик. А, uh -huh.
1: Даже так. Вот. Да? Вот, я думаю, типа, суммируя просто про Диволд Диджитал, просто компания для людей, действительно. Вот э, все, что тебе нужно, относится как к человеку, э, помогает всем, что могут вообще. Это относится не только там по работе, даже в жизни там что-то случается, они в основном всегда тебе помогут, поддерживают. Вот я думаю, что просто человеческое отношение, это очень важно. Вот и они это могут предоставить внутри компании. Не, не только к разработчикам, но и к э, сотрудникам.
0: Круто! Круто! Спасибо тебе большое! Удачи тебе в на глобальном, так сказать, mm. на рынке глобального yeah. маркетинга и yeah. э, в продвижении не только по карьерной лестнице, yeah. внутри издательства в твоих личных проектах. был рада с тобой снова пообщаться через какое-то время, когда будет для этого хороший повод. Так что. Держи нас, куришь, пожалуйста Да,
2: слушай, очень рад, что ты к нам пришел Вообще Желаю тебе только развиваться Мне кажется, ты в одной одну из лучших Компаний попал Классно, что ты там находишься Мне еще есть К тебе просьба, приведи к нам Разработчика WebHero
1: Мы не знаем, как с ним связаться А, вообще easy Вообще easy Потому что я с как бы знаком Да Странно, а почему раз, ты, им, раз, ты им писал?
2: Они а не, не помню. Мы как-то очень давно хотим с ними познакомиться. Okay. Okay. Но почему-то yeah. я,
0: я не знаю, кто. Леша, ты писал им? Мы как пытались да, до них достучаться, и, видимо, yeah. и каналы, которые мы используем, не самые подходящие. Без проблем. Я, может,
1: там сейчас ему напишу. Ей! Вот. Yeah. Ну, как бы, я сделал все возможное, а там уже от него зависит, потому что...
0: Ну, Скажите, понятно. В Белем Трем, не за что. Они мне в Твиттере уже всю трубку бороли. Спасибо, ребята, слушатели, с вами услышимся я надеюсь скоро, пожалуйста, в комментариях к подкасту, если есть какие-то вопросы Данишу, он будет э, не против на них ответить, это прекрасная возможность э, покоммуницировать здесь тоже. А, и с вами услышимся скоро, заглядывайте в наш канал, возможно Женя снова сделает какие-нибудь анонсы и загадки на этот.
2: Я игры делаю, вам.
0: загадки в Телеграме. Вы что, дети? Давайте. Загадки после, после 8 <с. августа, <с. очевидно, будут. Так что, да, да. 8 августа. Спасибо, услышимся. Пока-пока.
2: Да, всем пока.